0: hablemos de trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López como cada semana en lo que está consolidado como el mejor podcast de trading en español. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a todos a otro, a otro episodio de Hablemos de Trading. Eh, por supuesto que, que si no es el mejor es uno de los mejores.
0: <risa> no, Yo digo que el mejor, yo digo que el mejor. Como, como decía un profesor mío en la universidad, si yo no me, si yo no me lanzo halagos, ¿quién me lo va a lanzar? Y realmente estoy convencido de eso, realmente estoy convencido de que somos un muy buen programa que da muy buen contenido y contenido real, contenido que incluso a veces eh, puede sonar a lo mejor un poco, no sé si chocante sería la, la palabra, pero entiendo que muchas veces a lo mejor las personas nos escuchan, vienen con una, una idea preconcebida de lo que es el trading y cuando caen al realismo que nosotros tratamos de, de, de llevarles a ustedes Sé que a veces a lo mejor cae un poco pesado, pero es que es la realidad y no hacemos nada con venderles algo que, que no es real. Aquí hablamos del trading como es, del trading de la forma más profesional que se pueda ver y desde ya los años de experiencia que hemos acumulado entre los dos eh, sorteando los mercados y ahora entrando a una fase que eh, hoy es un día que fue muy rojo para los mercados, un día donde la, la caída fue brutal en todos los mercados, vemos eh, acciones americanas, índices cayendo, Vemos criptomonedas cayendo durísimo. Y sí, es verdad que, bueno, puede ser un momento a lo mejor un poco agobiante. Sé que estamos en un tiempo que a lo mejor es algo que asusta lo que pudiera venir. Al mismo tiempo me emociona porque en lo particular, y bueno, Arturo tampoco, no hemos vivido como trader un mercado bajista, no hemos vivido un mercado de, de a lo mejor una posible recesión. Entonces, bueno, esto también va a poner a prueba lo que, lo que venimos estudiando hace muchísimo tiempo. Y como siempre lo decimos y creo que es el mantra de este podcast el análisis de riesgo, el manejo de riesgo es prioridad independientemente del tipo de mercado en que estemos sé que con un buen manejo de riesgo podremos salir airosos de eso
1: sí no, yo totalmente o sea, de verdad que eh, es como tú dices yo también estoy muy emocionado con a pesar de, 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 lo, de lo quizás no de lo peligroso sino de, lo, de la incertidumbre tan grande que puede crear este, este momento eh, del mercado y siento que es muy, o sea que es muy valioso como para uno como trader por, eh, o sea, porque es vivir, es vivir un momento fuerte, o vivir esas turbulencias, quizás un mercado bajista, quizás una recesión, y entonces creo que el aprendizaje que va a dejar va a ser eh, sumamente, sumamente valioso. Eh, ojo, no con esto queremos decir que queremos que la economía caiga en una recesión y nada por el estilo, sino eh, siendo que estas condiciones de mercado son tan, tan inusuales que cuando viene una, uno no está preparado porque uno está acostumbrado a, a, al movimiento natural del mercado o a esa tendencia muy largo plazo que siempre es alcista en los mercados. Entonces, por eso digo que, que bueno, que como que uno, uno le, le saca mucho valor o, o le presta mucha atención y le, y le, le ve cosas muy positivas a, a quizás a, a, a esta situación como trader Pero bueno, igual eh, el, hoy vamos a conversarles, hoy vamos a hablarles un poco eh, sobre la Fed. Eh, um, yo creo que bueno todos hemos escuchado sobre sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, eh, pero igual queremos eh, contarles un poco sobre bueno cuál es su función, qué es lo que realiza, qué es lo que hace, cuál es la importancia de la Fed ante la eh, para el mercado y para la economía eh, de los Estados Unidos eh, y no solamente eso, sino sino quizás para que puedan entender un poco de eh, primero, la, la condición de mercado en la que estamos y por qué, eh, quizás, entender un poco el trasfondo de, de la caída del día de hoy eh, y, y lo que significa y por qué todo el mundo está prestándole como todos los ojos, o la mirada, la semana, en la, en la semana, al anuncio que va a haber en la reunión de la, de la FED. Eh, y por eso es, bueno, este episodio para que puedan... Entender un poco más sobre cómo funciona y para que vayan entendiendo un poco más sobre esto, esto o sea, todos estos organismos que están eh, detrás que de una u otra forma influyen en, en el mercado. Eh, o sea, no, no, no que influyen en el mercado, sino indirectamente, eh, eh, ante, tanto por políticas eh, monetarias o, eh, o por algunas otras actividades que realizan. Eh, de cierta forma, los inversionistas están, bueno, de cierta forma no, los inversionistas están muy pendientes a eso porque son las que pueden eh, llevar como el trayecto de la economía en el, en el mediano y, 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 o sea, corto y mediano plazo. Entonces, bueno, antes de, de, de empezar el episodio, sí me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos trading Estamos en Twitter como hablemos trading nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback. Para lo que necesiten es correo.hdt.gmail.com y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Ya, José, cuéntanos un poquito sobre, sobre la FED.
0: Bueno, es importante, importante entender que este episodio nace de, así como hablamos ya de, de cómo manejarnos y cómo cuidarnos un poco eh, en el proceso de una posible recesión. Como es Arturo, eh, cuando hablamos de recesión, cuando hablamos de mercado, inmediatamente nos viene a la mente el aspecto. Y es que la Reserva Federal de Estados Unidos no es más que el Banco Central de Estados Unidos, Banco Central como está el Banco Central de Chile, el de Colombia, el de Venezuela, que son los encargados de eh, regir y, y de alguna forma controlar las políticas monetarias de cada país. Entonces, cuando vemos, hablamos de la FED como tal, lo que hablamos es de un conjunto de bancos, el Banco Central de Estados Unidos, y de un conjunto de bancos regionales, donde está el Banco de Boston, el Banco de Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Atlanta, entre otros, donde a través de un board o una junta ellos eh, designan cómo será la política monetaria del país a través de los años eh, la reserva Federal tiene en conjunto cada año una, una estructura en la cual ellos mediante un, un board que incluye eh, los representantes del, del banco central de reserva Federal y representantes del banco de nueva york junto con representantes de eh, aleatoriamente, distintos bancos regionales, como el de Filadelfia, Cleveland o Atlanta, eh, se sientan ocho veces al año en un calendario que todos los años es público. Y en ese calendario, ellos hacen reuniones, en esas reuniones, ellos designan eh, las tasas de interés. ¿Por qué esto es importante sacarlo? Y por eso quiero darle contexto con lo que está ocurriendo ahorita, lo que ocurrió durante la pandemia y el trabajo general de lo que hace la Reserva Federal. Los bancos centrales, en este caso, la Reserva Federal, lo que hacen a través de sus políticas económicas es estimular o frenar el crecimiento de una economía. ¿Cómo funciona esto? ¿O por qué ocurre esto? Bueno, cuando una economía va muy bien, eh, la Reserva Federal, que es la que designa esas tasas de interés, lo que hace es, bueno, que la tasa de interés en este momento es de 2%. ¿Qué significa eso? Esto significa que un banco, en todo el capital que tiene el banco, eh, de cierta forma se rige con esa tasa de interés, porque si el banco deposita ese dinero en unas cuentas que son cuentas que tienen los bancos donde el dinero eh, le gana intereses y se lo paga la Reserva Federal, si la Reserva Federal le dice a Banco de América y a todos los bancos del país, mira, yo estoy pagando 2% de interés sobre el dinero depositado en esa cuenta, entonces el banco usa esa tasa como, un, como su norte para definir. ¿Cuál será la tasa que el banco va a utilizar para prestarle a los ahorristas, a los inversionistas, a las personas que van a ese banco? Si la tasa de interés de la Reserva Federal es 2%, obviamente el banco sabe que si deposito el dinero ahí, me voy a ganar 2%, pero como yo quiero ganar más dinero, se lo voy a prestar al común o al inversionista o a la gente en la calle en 2.5, 3, 3.5%. Cuando la Reserva Federal aumenta, esa tasa y dice ahora, mira, ahora estoy pagando a 3%, el banco ahora dice, bueno, que okay, ahora yo voy a prestar al 4%. De esa forma siempre busca lo que se llama arbitraje, ganar en esa diferencia. Ahora, cuando el banco viene y dice, la Reserva Federal, ahora estoy prepagando al 1%, el banco obviamente dice, bueno, que okay, ahora voy a prestar yo al 2%, al 2.5%, y de esa forma es como la Reserva Federal, ese es uno de los mecanismos a través de los cuales ellos estimulan la economía. Porque si la Reserva Federal dice, te presto el 1%, el banco dice, bueno, que voy a bajar mis tasas de interés porque esto lo tienen más bajo. Esas tasas de interés al 3% ahora, la gente en la calle dice, mira, ahora el banco me está prestando para que compre mi casa al 3% durante 30 años. Salen y compran más casas. Ese dinero va directamente a los constructores de casa. Esa gente que se hunde para comprar carros va y compra más carros. Ese incide directamente en las plantas, en las compañías automotrices. La gente con tarjeta de crédito va y gasta más en las tiendas de ropa, en Walmart, en los supermercados, y eso incide positivamente en la economía. Al mismo tiempo, cuando estamos en un proceso como el que estamos viviendo hoy, un inflacionario, donde ya la inflación anualizada en Estados Unidos se está acercando a dos dígitos, casi al, al 8.5%, con un norte a finalizar el año por encima del 10%, lo que estamos viendo es que la Reserva Federal lo que busca en este tipo de casos para evitar que la inflación se le salga de las manos, que yo creo que ya se le salió un, un poco, lo que busca ahora es aumentar las tasas de interés para que los bancos tengan que aumentar sus tasas de interés y es lo que viene ocurriendo, es lo que va a ocurrir mañana en la siguiente eh, reunión de la Reserva Federal. Ellos aumentan las tasas, los bancos aumentan y ahora las personas, el crédito no es tan barato como era hace un año o dos años. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, venimos de un escenario bastante complicado. Venimos de un escenario donde la FED eh, en el año 2020, después del tema de la pandemia, Viendo la economía colapsar o la economía entrando en una fase de crisis, lo que buscó fue, redujo de una manera drástica su tasa de interés, llevando hasta casi eh, por debajo del 1%, buscando estimular la economía y que los bancos prestaran dinero muy barato, por lo tanto era muy barato endeudarse, pagabas por una casa, los bancos prestaban al 2%, era un momento espectacular para el que tenía algo de reserva, algo de ahorros comprar una casa a un interés muy bajo, asegurando una tasa fija a 30 años, eh, y eso estimuló la economía. Eso estimuló la economía y fue lo que ayudó a que durante 2020-2021 y tuviésemos una economía, o, un, o ni siquiera una economía, la economía sí, sí tuvo obviamente eh, un repunte muy fuerte, pero lo que más afectó fue a los mercados. Si vemos las gráficas del 500 vemos cómo el mercado durante la pandemia, en lo que explotó el brote de la pandemia, cayó e inmediatamente tuvo una recuperación, una recuperación en forma de D impresionante, que ha ocurrido todo este tiempo que la Reserva Federal acumuló una gran cantidad de activos a través de lo que es llamado el quantitative easing, acumuló una cantidad de activos tan grande que, desde el año pasado, venimos sufriendo esta inflación. Y eso es lo que nos ha llevado al escenario inflacionario que tenemos ahorita, que se está juntando con una posible recesión.
1: Bueno, y que, y que um, ahora el, el tema está en que eh, es muy interesante y es lo que veníamos hablando antes de, de, de iniciar el, el, el episodio. Eh, justamente como comparar los otros escenarios o las otras crisis, si no han visto ustedes que nos, que nos están escuchando, nosotros tenemos, o sea, visto o, o escuchado, eh, nosotros tenemos un, un serie de episodios sobre la, las crisis financieras más importantes de, en Estados Unidos, eh, bueno, a nivel mundial realmente. Eh, y, y claro, y, y siempre ha sido como que el factor clave o el factor como, como decisivo realmente ha sido siempre la Fed. Eh, y, y es lógico pensar que la Fed es, es el punto como, como eh, vamos a decir, el, el punto vital para solucionar el problema porque al final es el Banco Central de, de los Estados Unidos, la Reserva, Federal, la Reserva Federal, y es quien lleva las políticas monetarias. Eh, pero las decisiones o, la, o quizás la velocidad de las decisiones eh, de la FED van a, van, a, o sea, van, a, eh, van a afectar positivo o negativamente tanto el mercado como la economía. Eh, muy bien, bueno, primero, primero que todo, el, <ríe> las siglas de, de FED, es por Reserva Federal eh, es Federal Reserve en, en inglés y de ahí viene Fed. Entonces cuando escuchen la Fed la Fed ya saben de, de dónde de dónde pasa. Al igual que las reuniones eh, cuando se cuando, cada vez que hay una reunión eh, no es una reunión de la Fed sino es una reunión de la FOMC de la FOMC que es del Comité Federal de Mercado Abierto y es como explicó José que bueno que son cada son ocho, ocho sesiones al año. Eh, tienen un calendario siempre donde dan fechas como, como eh, estipuladas para, para poder hacer las reuniones y designan, eh, porque cada estado en Estados Unidos tiene como un, un gobernante, vamos a llamarlo como gobernante, pero es como un delegado de la Reserva Federal eh, y siempre está como presente el delegado de, del estado de Nueva York y escogen al azar el, el resto de los participantes. Y ellos son los que toman en esas reuniones las decisiones de, de las políticas monetarias. Ahora, eh, continuando con, con el tema, y fue un gran paréntesis realmente, eh, el, el tema es que eh, a, a, mí, a mí me sorprende mucho y, 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 o sea, y, y la verdad que me da mucha curiosidad es eh, y es más, era, era lo que te preguntaba antes del, del episodio, sino es eh, el tema de, de, bueno, ver cómo fue la transición de la FED desde el tema de la pandemia hasta la situación actual. Eh, y es el mismo hecho de, eh, de que, o sea, siento que quizás no, no actuaron con la velocidad que debieron actuar o quizás no previeron, cosa que me parece extraña, pero no previeron que la situación iba a escalar tan rápido. Porque en el tema de la pandemia, obviamente, eh, ellos a través de varios estímulos y a través de mantener las tasas de interés a bajos niveles, lo que estimularon fue, bueno, la inversión, el tema de lo que tú comentas, de, de los mismos bancos que, que, le ha, que, le, que tengan una baja tasa de interés y que la gente pueda solicitar préstamos eh, como de, de forma muy, muy, vamos a decir, fácil, o sea, como muy eh, a un buen, buen precio, es que eso no, no es la palabra, pero pero a, a, a un buen nivel, a un buen porcentaje. Eh, y obviamente ahora el tema está en que eso prácticamente fue como que fue demasiado y entonces se le fue hacia el otro lado, porque eso es lo que causa el tener las tasas de interés tan bajas y ese nivel de estímulo lo que causa es eh, como todo esta, este nivel de inflación que, que estamos viendo hoy en día. Eso más otros algunos factores, pero en principal, principalmente este. Eh, y que ahora, no sé si, si llegaron a escuchar o vieron que la postura de la FED frente a la inflación ha sido, eh, eh, o sea, son muy, son muy cambiantes. Han estado como que al principio diciendo, bueno, no, eh, la inflación no existe, luego la inflación era transitoria. Bueno, ahora la inflación sí existe un poco y ahora están eh, como... ¿Para
0: ah,
1: eh, claro, a ver ¿qué hacemos con tanta inflación? Es como él, ¿sabes? Entonces, obviamente, están siendo un poco más agresivos, obviamente, todo el tema del, de los estímulos, la compra de, eh, la, la venta de bonos que tenían y todo el, todo, todo el paquete de estímulos, de, de estímulos que, quise, o sea, que tuvieron en su oportunidad, todo eso lo han recortado completamente. Eh, y el otro paso ha sido el justamente aumentar las tasas de interés. Esta semana, el día miércoles, ahí, o sea, bueno, el día de mañana, martes, empieza eh, la reunión de la FONC. Y el día miércoles ya toman, toman la decisión a las 2 de la tarde. Y ya a las 2 y media de la tarde, esto es hora, hora Nueva York. Eh, hay una, eh, una conferencia de prensa donde está el presidente de la FED, que va que es Jerome Powell actualmente, por si, por si han escuchado el nombre eh, del famoso Powell, el eh, él va a dar como la decisión y bueno, y va, o sea, la decisión se da a las 2 de la tarde, pero en la conferencia de prensa él como que explica y responde como las preguntas de la, presa, de la prensa y de, y de varios eh, como analistas que están dentro de la, dentro de la reunión. Entonces, eh, esta semana es súper importante. Eh, um, yo creo que este año vamos a ver, eh, eh, va, o sea, bastante protagonismo de, por parte de la FED eh, en, esta, en este... Um, o sea, en este intento de controlar la, la inflación. Ahora, eh, ya aquí va la pregunta, la pregunta directamente hacia, hacia ti, José. Ahora, eh, con respecto a los mercados, ¿por qué es tan importante la Fed? ¿Por qué es tan importante seguirla? O sea, ¿por qué? Eh, o sea, nosotros como traders, ¿en qué nos afecta el, la Fed? Porque la política monetaria es una cosa eh, tan ligada de esa forma con los mercados. O sea, cómo, cómo, cómo es el tema?
0: Lo que pasa es que los mercados, los analistas del mercado, los traders, como tú y como yo, veníamos desde el año pasado pidiendo, viendo en esa, esa, esa aceleración tan fuerte que tuvo la economía. Que lamentablemente, aunque uno quiera, quiera eh, quedarse atrapado en una, que bueno, los mercados suben y suben y suben, ninguna subida tan pronunciada es favorable porque obviamente tiene efectos secundarios. Desde el año pasado venimos viendo cómo la inflación viene subiendo. Como bien dice Arturo, la FED desestimó desde el primer momento ese efecto inflacionario. ¿no? Primero era un momento, algo pequeño, no va a pasar a tal punto, después iba a ser transitorio, cuando pasó los 5%, como que empezaron a asustarse. El que se va, al que no le quedó claro el tema de las funciones de la FED, para entrar en, en, en efecto en los mercados, cuando te vas a la página de la Reserva Federal y ves las funciones de la Reserva Federal, lo primero que te dicen es, otorgar estabilidad al sistema financiero. Luego, fijar políticas monetarias que se ajusten al mercado, al, al mercado norteamericano. Eh, decidir qué activos financieros eh, puede comprar o vender para de esa manera dar estabilidad a los, a los mercados financieros. Y cuando te vas a la parte de los objetivos, lo primero que te dice es la estabilidad de los precios. Es, es, eh, precios, buscar que una inflación se mantenga en torno al 2%. Inmediatamente ahí vemos... Si el objetivo de la FED es mantenerse un 2% de inflación, hace 6% que se pasaron de la red. Cuando vemos las reuniones de la FED de los últimos años, tengo un, un mapa o una gráfica espectacular donde vemos cómo durante el año 2005 a 2008, los, la Secretaría Federal lo que hizo fue aumentar la tasa de intereses hasta un 5%. Llegó la gran crisis financiera del 2008 y lo que hizo fue reducir, 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 porque obviamente lo, lo que venimos hablando, cuando hay una reducción, o una crisis económica, la FED inmediatamente corta las tasas de intereses buscando pronunciadamente, buscando que llevar nuevamente el crédito barato para estimular la economía. Del 2009 al 2016 se mantuvo muy por debajo del 1%, 0.5%, 0.25%. Después que gana Trump, donde vemos un escenario donde la estaba en un buen momento, como buscamos mantener ese equilibrio entre una economía saludable... Pero sin mucha inflación, la FED empezó a subir las tasas de interés a un ritmo de más o menos 25 basis points. Un basis point viene siendo 25, por lo menos mañana vamos a ver posiblemente un aumento de 50 puntos en la tasa de interés. Eso lo que se refiere es a un 0.5%. En, en el gobierno de Trump, la FED fue subiendo las tasas de interés a unos 50 puntos por reunión aproximadamente. Luego cae la pandemia y buscando estimular la economía, reducen drásticamente llevando las tasas de interés hasta el 0.25%. ¿Qué ocurre? Desde el año pasado se está pidiendo este aumento de las tasas de interés buscando contener la inflación. Vino muy, muy tardío. El primer aumento se dio este año, en marzo, eh, a 0.50 de un solo golpe y ahora se está esperando que mañana anuncie un 0.50 más. ¿Cómo nos afecta esto en un mercado y por qué lo queremos o por qué debemos estar tan pendientes? Una de las cosas que vemos importante es cuando lo vemos en, en eh, cómo se salió de las manos al hacer Federal lo que está ocurriendo, es que, como bien dicen en, en su misma página de Internet, eh, durante espacios prolongados de incremento o de reducción de precios, que no son favorables para la economía, el objetivo es mantenerlo en 2%. Subir y bajar, o bajar las tasas de interés si la economía, buscando que, si la economía marcha muy bien, los tipos de interés se suben para evitar que el auge de la economía provoque una elevada inflación. Cuando la economía no va muy bien, y hay una recesión económica o una crisis, se tiende a bajar los tipos de interés para intentar reactivar la economía. ¿Qué ocurre? Que en este caso, donde posiblemente entremos en recesión, al mismo tiempo tenemos una curva ascendente de eh, inflación. Porque ya venimos de un escenario pandémico en el cual tuvimos que bajar las tasas de intereses buscando estimular la economía. Por lo tanto, si en este caso, la FED, su única herramienta, en este caso, sería bajar las tasas de interés para volver a a estimular a la economía y no caer en recesión, ya no lo puede hacer, porque acumuló demasiados activos durante el periodo pandémico. ¿Qué ocurre? Están atados de manos y lo único que pueden hacer es, lamentablemente, subir las tasas de interés buscando contener esa inflación, pero lamentablemente va a repercutir en los mercados, va a afectar directamente la economía americana y es por eso que cada vez toma más fuerza la hipótesis de una posible recesión en los siguientes 12 meses. Nosotros como traders, nuestro trabajo es ver estos anuncios por eso es que tenemos a una semana que comenzó hoy muy negativa porque los mercados están esperando ese aumento de 50, 75 puntos en las tasas de intereses que posiblemente van a hundir más los mercados. Entonces ese miedo ya se apoderó de los, de los mercados financieros, pero sabemos que de una forma u otra es la única herramienta disponible para contener esa inflación. No hace nada la FED si mantiene las la, la tasas de interés al mismo precio pero la inflación se descontrola por encima del 10, 15%. Entonces, es por ello que estamos tan atentos a lo que puedan decir, porque nos afecta directamente. El mercado tuvo un proceso de 18 meses de aumento histórico, un aumento increíble, pero fue por ese, ese dinero tan barato que estaba en la calle que se podía tomar prestado tan económico. Ahora entramos en un proceso en el cual ya no hay tanto crédito, ya no es tan barato tomar prestado, y es por eso que es posible que tengamos una recesión Ese es el efecto que tiene la FED directamente en los mercados.
1: Y, y que también, eh, o sea, no, no solamente, no, o sea, la, la caída también eh, viene producto de que, bueno, de que el, los datos que fueron la semana pasada de, de inflación fueron, fueron peor de lo esperado. El mercado reaccionó muy negativo ese día y el día siguiente. Y el tema está en que como es, hoy es la reunión de la FED, o sea, como este, perdón, como esta semana es la reunión de la FED, también está el tema de que eh, se estima cierto, cierto porcentaje de aumento, o sea, ya, ya los inversionistas están como que seguros o están claros de que eh, va a venir un aumento de la tasa de interés, pero estiman un cierto porcentaje, pero el problema está en que como la, la inflación fue peor de lo que se estimó, eh, sucede que muy, o sea, muy posiblemente o posiblemente la FED, puede aumentar más de ese estimado que se está esperando. En vez de un 0.75 a un 1%. Eh, obviamente todo esto es especulación. Al final recuerden que el mercado muchas veces reacciona mucho más por el lo que puede llegar a suceder que por lo que realmente sucede y siento que eso fue justamente lo que sucedió el día de hoy eh, no digo que, esté, que no esté justificada la caída ni nada por el estilo, la economía está muy mal en general el, y, y, y los datos económicos como tal están muy, muy negativos pero siento que fue mucho el, el, esa ese incertidumbre que provoca bueno los datos inflacionarios más la fe eh, bueno yo creo igual que, que podemos cerrar el episodio de hoy igual un poco un poco más corto de lo habitual que, que nosotros hacemos eh, pero realmente queremos es que los que estos episodios sean como bastante concisos para que se entienda la información eh, y sea lo más eh, lo más conciso posible de de, de poder, o sea, lo más conciso y lo más fácil de, de entender para ustedes. Eh, um, yo antes de despedirme, igual quisiera que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos .de trading Estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico, correo.htt.gmail.com. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, bueno, muchas gracias, José, por por el episodio muchas gracias por escucharnos hasta acá y bueno nos vemos en otra oportunidad en otro episodio de Hablemos de Trading. hasta luego chicos hasta luego amigos